0: Internacionalistas do Mundo onivos, eu sou o Léo e esse é o Pode Rir, o seu podcast oficial de Relações Internacionais. E hoje a gente tem um tema muito especial e um convidado muito especial. Mas antes, Bruno, Samuel e Stephanie, por favor, deem um oi pra galera.
1: Oi, oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma temporada aí, primeiro episódio que eu participo nessa temporada. Espero que vocês curtam esse episódio, acho que vai ser muito legal.
2: Boa, galera! Samuel aqui, agora em 2022 e na quarta temporada. Esperamos que vocês gostem muito desse episódio.
3: E aí, pessoal? Stephanie aqui. Aproveitem bastante esse episódio. É super rico e é um tema que eu adoro.
0: Bom, gente, e aqui com a gente hoje para discutir, então, Arte e Relações Internacionais e os 100 anos da Semana da Arte Moderna de 1922 está o Gabriel Fernandes cartão. Por favor, diga, vai para a galera.
4: Olá, gente, tudo bem? prazer estar aqui com vocês participando, queria começar agradecendo ao convite e dizer que é muito especial estar tá falando de, de arte dos 100 anos da, da semana de 22, o um podcast de vocês.
0: Obrigado. A gente que agradece. E eu queria aproveitar então para a gente conhecer um pouco mais você, para você contar um pouco da, da sua trajetória para gente, como que você chegou nesse tema. Então, conta pra gente um pouco mais sobre você. Ótimo.
4: Então, é... eu tenho toda a minha formação, na verdade, em relações internacionais, né? que a gente chama de puro-sangue. De... Né? Então, é... tenho graduação, mestrado e agora, 2022, eu estou no último ano de doutorado é... em relações internacionais. Minha trajetória começou em 2011, na Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Eu comecei estudando Segurança Internacional e, enfim, esse foi o meu tema durante um bom tempo. Nesse período de graduação eu também estudei no México, estudei na Cidade do México durante seis meses. E foi lá que eu acabei tendo contato com o que viria a ser a temática da minha meu trabalho de graduação e também na minha dissertação de mestrado. Né? Eu trabalhei com narcotráfico e com crime organizado durante um bom tempo. O turn point, digamos assim, na minha carreira veio é, no final do mestrado. Né? Acho que no, no segundo ano já de mestrado eu estava com uma pulga gigantesca atrás da orelha. Eu já estava um pouco fatigado de trabalhar com esse tema, é um tema bastante pesado tema que é, não tinha muito a ver com as minhas aspirações pessoais, assim, é, é. Eu, eu sempre tinha que estar tá me dividindo, né, então os meus gostos pessoais não tinham nada a ver com a literatura que eu lia sobre narcotráfico, crime organizado transnacional, grandes na América Latina, é, então eu estava, me pegava sempre dividido, né, é, e aí eu resolvi Através de um professor meu lá da UEPB, chamado Paulo Puma, ele é um, um grande amigo meu, mas ele é, um, ele é também é, professor de relações internacionais, palhaço social, e ele tem um projeto de extensão chamado Projeto Universidade em Ação, no qual eu trabalhei com ele. É um projeto que trabalha com a construção é, de paz por meio da arte, da estética, então a partir de vários movimentos artísticos, como dança, teatro, é, clown, é, enfim, eu fui me aproximando desse mundo das artes. E aí eu fui tomando gosto por esse tipo de literatura e, e aí eu, eu me senti assim, é, mais inteiro, né? Porque eu não estava mais me dividindo. As coisas que eu estava lendo sobre é, literatura de virada estética nas né, relações internacionais, contemplava muito do que era o meu gosto sobre filmes, sobre música, sobre poesia, é, sobre arte. Então, é, eu decidi é, arriscar uma mudança de tema é, depois de tanto tempo trabalhando com, com segurança de forma mais é, rígida. Né? Então, quando eu fui entrar na, na, na PUC-Rio, Bom, eu morei quase cinco anos em João Pessoa, na Paraíba, terminei meu mestrado em João Pessoa e depois eu fiz a seleção para o IRI, né, para o Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. É, no começo eu fiz ainda o projeto focado em segurança, né, porque eu não, eu não tinha ainda muita... É, uma sensação de que eu tinha condições de apresentar um projeto relacionado à arte, estudos críticos, algo mais, é, digamos assim, mais abstrato, mais teórico, enfim. Me faltava suplementos ainda para isso. É, mas assim que eu fui selecionado e passei, eu conversei com uma pessoa que veio a ser minha orientadora, que é a Maíra Cima, e contei tudo isso para ela, joguei na mesa. E ela foi uma pessoa que me incentivou muito a, a sobretudo, a ter coragem, assim, e, e entrar de vez, né, de cabeça nessa literatura e, e repensar todo o meu projeto de, de tese, e foi isso que eu fiz, né, repensei todo o meu projeto de tese, é, hoje eu trabalho com as relações, as conexões entre Washington e Hollywood, na produção de, de certos imaginários, é, geopolíticos, e eu uso como estudo de caso a guerra de drones liderada pelos Estados Unidos, em alguns lugares do sul global, como é, a fronteira entre o Afeganistão e o, e o Paquistão, ou a Somália, né? enfim, esses lugares. E isso tem tudo a ver com a virada estética, tem tudo a ver com movimentos artísticos, com imagem, com um cinema, e com a, política, com a política internacional, sobretudo, né? Então foi uma virada de chave muito grande, assim, mas que hoje me contempla bastante. Posso dizer que hoje eu me encontro mais é, é, inteiro, assim, tanto profissional como pessoalmente.
1: Já falando um pouco sobre arte, para a gente dar uma introdução no. No nosso debate é, Como para você a arte assim, Se relaciona com as interações Políticas, interações econômicas Em um âmbito internacional assim, Um plano mais geral Eu diria que a arte ela é
4: uma manifestação que, que atravessa a história da civilização Todas as, as culturas E as sociedades Que prosperaram, tanto no ocidente Quanto no oriente Elas tiveram na arte um elemento central Na apreensão E na representação do mundo agora é, nessa trajetória que é longuíssima remonta mais 40 40 mil anos né a função da arte ela foi mudando de tempos em tempos então eu acho interessante colocar um pouco isso porque por exemplo se a gente pensar na pré-história a arte ela tinha um valor místico de adoração de magia é, pouco importava que ela fosse vista então se pensava em uma exposição tanto é que a arte rupestre se encontra em locais escondidos. Né? Nós podemos pensar, por exemplo, no grafismo de caverna. Né? A gente tem cavernas como Lascaux na França, Altamira na Espanha, a Serra da Capivara no Brasil, entre outros lugares que exibem animais, objetos, que revelam traços ritualísticos desses povos. Né? É... Por exemplo, o indício mais antigo de figurativismo humano foi encontrado em 2008 na Alemanha, é a Vênus de Rolenfels, que ela foi esculpida há cerca de 35 ou 40 mil anos. Né? Então, nessa época, ela não tinha valor de exposição, ou seja, não existiam museus, mas ela ela adorada, ela tinha representatividade por ser uma deusa ligada à fertilidade, uma mulher ligada... A, a prosperidade da alimentação e a própria sobrevivência do, de um povo. Né? Com o passar do tempo isso vai mudando, né? o Walter Benjamin, no, no livro clássico dele, A
0: Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, vai falar que com o tempo a arte perde a sua aura, né? ou seja, ela, ela passa desse valor
4: ritualístico, para um momento de reprodutibilidade, mas isso vai ser mais tarde, né? É, já a arte clássica grega representava os seus ideais a partir da perfeição estética de deuses e de heróis. Então a mitologia e todas aquelas esculturas gregas é, tinha como função um ideal de beleza que contasse a sua história. A arte romana, por outro lado, servia para celebrar vitórias militares e triunfos de seus imperadores ou seja, não tinha tanto a ver com o ideal de beleza estética, mas queria contar, é, contar por meio da arte de que forma é, se expressava o poder e se expressava a capacidade de exercício do, do poder. Na Idade Média, a arte cristã servia para transmitir a verdade, supostamente verdade, verdade religiosa, né? até que a gente chega na Renascença. E aí... É, na Renascença é que começa a é, se entrelaçar a, a arte, né, no final do século XIV, com a expansão é, das potências europeias via colonização das Américas e da África. Então, nesse período, a arte ela passa por um forte processo de racionalização conjugado a um ideal de beleza. Né? A arte passa a ser é, central para o projeto de exploração do novo mundo. Ela é utilizada para criar juízos estéticos e gosto, né? juízos estéticos e de gosto, mas, sobretudo, para representar o mundo de forma muito dicotômica. Então, é, eles vão colocar isso de forma que a Europa é, apareça como o locus civilizacional onde existem seres humanos que fazem arte e literatura enquanto no novo mundo estão os povos primitivos que fazem artesanato e folclore. Então esse dualismo vai ser fundamental para conseguir é, dividir é, o que o próprio Kant depois vai, vai dizer que são seres humanos, é, seres humanos e seres nem tão humanos. Né? E, e isso vai aparecer muito a partir de 1550, com a fundação da Disciplina da História da Arte, que tem como marco o lançamento do livro do Jorge Bassari, que é um livro que se chama A Vida dos Artistas. né? E nesse livro ele vai classificar o que, que seria uma boa arte e o que, que seria uma má arte. E aí vocês podem imaginar né, que a Europa, tudo aquilo que era eurocêntrico, era considerado boa arte, um gosto e valor estético, né? enquanto o resto era considerada uma arte. Mais tarde, no século XVIII, a arte ela vai ganhar uma função assumidamente mais política. né? E aí é, a gente entra no chamado século das luzes e, mais uma vez, o Kant vai falar que o homem precisa sair da menoridade e parar de depender do clero né? e conseguir representar a si mesmo é, e as suas ideias. Então, pela primeira vez, a arte ela vai se tornar um campo de conhecimento e vai passar a ser subsidiada pelos estados, né? Com o surgimento da arte acadêmica, os artistas eles vão estar extremamente ligados à revolução burguesa de 1789. E aí, logicamente, eles vão, é, para usar uma metáfora, vou pintar o Estado-nação, né? Então, é, cada vez mais os artistas eles Deixam de ser dependentes das igrejas e dos nobres, e ao invés de, de se aterem à religiosidade e à, e à emoção, é, como por exemplo no período barroco, né a gente pode lembrar da obra do Caravaggio, eles vão passar a narrar fatos históricos da formação do Estado-nação. E um dos principais artistas dessa época vai ser o Jacques louis David, que é um grande nome desse momento da arte acadêmica e também é, é considerado... O, talvez o grande pintor da Revolução Francesa, né? Então, por exemplo, é dele aquele quadro famoso do Napoleão cruzando os Alpes, né? É... Mais tarde, a gente tem a... a pintura marcante do Goya na Espanha e que, inclusive, é um dos meus artistas preferidos, né? Então, ao contrário do Jacques Louis David que pintava as glórias da guerra e os seus heróis, é... o Goya ele vai retratar a tragédia e a violência da guerra. E aqui, de maneira mais enfática ao povo, os civis anônimos, e isso é um marco muito interessante, porque é, normalmente os civis os anônimos não apareciam nas representações das pinturas. E o Goya, ele vai inclusive ser censurado por isso. Né? É, o Manet também segue essa toada de representar civis, criar circuitos de arte alternativas, em contraposição à rigidez dessa arte acadêmica. Né? e ele vai servir de inspiração para a primeira vanguarda da história, que vai ser o impressionismo. Então, pintores como Monet e o Renoir vão pintar suas impressões, daí vem o nome impressionismo, sobre o cotidiano da natureza, é, vão se libertar desses conceitos racionalistas da arte acadêmica. E aí, no final do século XIX, enfim, surge a fotografia, depois surge o cinema, e isso vai estar tá muito entrelaçado com as vanguardas europeias, com o futurismo, com o dadaísmo, cubismo, surrealismo, enfim, é, não daria para falar de todas aqui, mas é, basicamente é, é, é dessa forma assim, que eu vejo que é, a arte e a política ela se entrelaçam.
0: E agora eu queria perguntar para você como que a gente pode entender, entender a lógica do mercado dentro da, desse mundo da arte, dentro das relações internacionais, como a questão mercadológica afeta as relações políticas dentro da arte? Ah, eu acho que de muitas maneiras, né,
4: é, por exemplo, esses artistas, sobretudo na Renascença, eles precisavam sobreviver, né? eles precisavam de financiamento, eles precisavam é, é, se alimentar, enfim, então eles se submetiam à aristocracia, eles se submetiam aos, aos, aos poderosos em função disso, né, em função de uma necessidade material, eles precisavam de... de essa, estabelecer esse tipo de relação para conseguir produzir a sua própria arte. O que, de certa forma, é, tirava um pouco do, do caráter crítico daquilo que eles estavam pintando. Né? Porque eles precisavam representar da melhor maneira um rei, uma rainha, enfim. É, e aí, isso tudo é atravessado por uma economia da arte também. E que também vai mudando de, de tempos em tempos. Né? Agora, uma coisa que é interessante falar é que, por exemplo, a relação da arte com o colonialismo é, é atravessada por uma questão econômica, porque boa parte dos artefatos de países que foram colonizados, que foram invadidos, esses artefatos hoje se encontram em museus na Europa. E o mais é, incrível é que a gente paga para entrar em museus da Europa, muitas vezes para ver relíquias e artefatos que foram saqueados dos lugares de onde a gente vem. Né? Hoje a gente poderia chamar talvez de sul global, assim, sem ser muito preciso na expressão, mas eu acho que, que dá para entender. É, então, é, a gente tem... É, e, e outra, essa economia também, ela era muito cruel, porque até a década de 50 a gente ainda tinha exposição de seres humanos em zoológicos abertos na França, por exemplo. Então, isso é uma tradição que vinha desde o século XVII e XVIII de indígenas brasileiros, por exemplo, da minha região, eu nasci no Rio Grande do Sul, próximo ao Uruguai, os índios charruas foram várias vezes capturados e expostos em jaulas em alguns países europeus. Mulheres escravizadas da África também eram expostas. Bom, isso, eu estou falando de 300, 400 anos, isso até a década de 50 então, eu acho que o ponto-chave dessa relação econômica é que é, ela passa muito por uma compreensão da, do horror que foi o colonialismo e como o colonialismo utilizou da arte para financiar suas próprias ideais. Acho que é por aí.
3: Muito bacana. É, notamos né, muito claramente o impacto que os artistas podem imprimir em suas obras. Né? Então, me conta um pouco melhor né? uma forma que a gente pode entender esse discurso político dentro das obras.
4: É, mais uma vez, né? esse, esse, esse discurso, ele, em cada época ou a cada evento que, que a obra de arte retrata, esse discurso ele vai ecoar de uma maneira. Nos quadros do Goya, nos quadros do Picasso, você consegue claramente identificar um discurso anti-guerra, porque, quê? Porque é, toda a estética desses quadros são, por exemplo, Guernica, do Picasso, ou o 3 de maio do, de 1808,
1: do, do Goya, eles expressam
4: a tragédia humana e o flagelo que é a guerra. Então não tem nada de celebratório. É, é, você, você facilmente consegue identificar... É, o discurso olhando para esses quadros, não, não há nenhuma dificuldade. Existem outros quadros que eles são mais difíceis, são mais profundos. Por exemplo, o abstracionismo. Eu, eu considero que são quadros mais profundos para você conseguir compreender que discurso, né, ou se tem uma pretensão de ser arte pela arte, porque em alguns momentos da, da história da arte, é, se pretendeu uma emancipação artística ao ponto de, de, de se dizer que a arte não tem nada a ver com a política, né? Essa é a história da arte pela arte. O que muitos é, autores, muitos pintores vão ser contrários a isso e vão mostrar que a arte nunca teve a par da política e que ela tem sim uma função e inclusive o artista tem uma função social, né? É, quando a gente pensa no, no expressionismo, por exemplo, é, a gente pode pensar que, ao invés, de se retra... ao invés de assumir, através das pinceladas, um discurso religioso, um discurso dogmático, existe uma quebra de tradição em que vão se pintar as coisas simples da vida preferencialmente ao ar livre, como faziam o, 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 o Monet e o Renoir, pintando a impressão de, da mudança de um tempo. Tava, é, sobretudo de uma mudança em termos industriais, né? uma mudança em termos de velocidade, então eles pintam os portos, eles pintam... É, a fumaça saindo dos navios, eles estão pintando a mudança de um tempo. Então são discursos que são mais fáceis de, de, de compreender dentro da obra de arte. Mas como eu falei, isso vai variar de período para período e de artista para artista. E ainda mais uma coisa, o papel também do espectador é muito importante. né? Porque cada espectador, a partir da... da da bagagem de conhecimento e estético e literário que tem, consegue acessar é, a profundidade do discurso embutido dentro de uma obra de arte. Então, também depende do espectador.
2: Maravilhoso raciocínio. Muito, enfim, muito obrigado, Gabriel, por apresentar tudo isso. Mas, enfim, esse ano... É... Já que estamos falando de arte, né, é importante ressaltar que nós estamos comemorando 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, né? E dentro disso, é, eu gostaria de abrir uma reflexão internacionalista, né? O que essa semana de 1922, que completa 100 anos agora, o que ela representou para o Brasil em termos de influência internacional?
4: Ótimo, maravilha. É, eu vou fazer um exercício contrário, tá? Deixa eu começar fazendo o um, um, um caminho de volta, ou seja, é, como essas tendências internacionais elas chegam ao Brasil, então veja, é, até a Semana de Arte de 1922, tudo que se produzia no Brasil era basicamente uma mimese estética do padrão europeu, quer dizer, não havia uma originalidade, uma brasilidade quanto à produção artística. Né? Isso começa a mudar, e aqui eu quero pontuar, pontuar alguns antecedentes que são importantes, é, isso começa a mudar em 1913, quando o Lazar Segal chega da Alemanha, onde ele havia estudado em Dresden, né, que é berço do expressionismo alemão, é, ele chega para realizar a primeira semana de arte moderna do Brasil. Né. Só que aí, utilizando as palavras do próprio Mário de Andrade, né, é muito antes da semana de arte moderna, já o pintor Lazar Segal atirava no ar as primeiras sementes da arte revelada. Como precursor teve um papel inestimável, mas o Brasil não viu Segal em 1913. Então, de 1913 até 1917, não teve muita importância é, a primeira semana de arte moderna, ou seja, não teve muita repercussão. Em 1917, ocorre a exposição da Anitta Malfatti né? e ali estavam expostos vários quadros que começavam a, a incomodar ou a, a fustigar o padrão estético é, até então reinante. Né? Então tinha quadros como O Homem Amarelo, A Estudante, O Japonês, A Boba. Né? E a Anitta Malfatti também trazia na bagagem uma série de influências tanto da Europa, né, ela também estudou na Alemanha e na França e depois no, nos Estados Unidos, que é, era, de certa forma, muito inovador e muito é, esteticamente muito ousado para a elite conservadora brasileira. Né? Tanto é que... É, após essa exposição, o Monteiro Lobato vai escrever a famosa crítica chamada "Paranoia e Mistificação", detonando né, a, a, as pinturas da Anitta Malfatti, dizendo que ela tinha talento, mas que, enfim, que aquilo era é, algo vexatório né, para quem compreendia os reais parâmetros da, da arte, enfim. E aí, é, isso gerou uma, uma forte reação, assim, sobretudo do grupo que estava em contato com a Anitta Malfatti. Né? Em 1920, se, for, se forma o um chamado Grupo dos Cinco, né? que era formado pelo Menotti Delpica, pelo Oswald, e pelo Mário de Andrade, pelo poeta Guilherme de Almeida e pela própria Anitta Malfatti. Esse Grupo dos Cinco, eles... É, formar uma espécie de trincheira contra essa crítica conservadora do Monteiro Lobato, do Monteiro Lobato mas também é, começaram a, a jogar as sementes do que viria a ser a Semana de 22. E aí o, o lastro estético e teórico para a Semana de 22 era, obviamente, o que vinha acontecendo no cenário internacional, sobretudo na Europa, é, com as vanguardas, especialmente o futurismo italiano do Marinetti, né? e aí a gente pode discutir que o futurismo italiano do, do, do Marinetti ele é, é assim, violento, misógino e extremamente, profundamente ligado ao fascismo do Mussolini, mas a, a maneira como ele chega no Brasil e como ele chega é, dentro do grupo dos cinco é, dá para se dizer que ele tem que, que o futurismo italiano ele tem mais é, é, eco em termos estéticos do que em termos políticos. E havia, uma, sim, uma série de discordâncias, sobretudo entre o Menotti Picca que era mais crítico ao, ao Marinetti, e, e o Mário e o Guilherme, que gostavam um pouco mais dele. Mas é, isso não, não existia um consenso sobre o futurismo italiano. Eles gostavam de alguns aspectos do futurismo, sobretudo a rebeldia, mas não do conteúdo político propriamente. É, esse grupo... É, que vai passar a reagir fortemente, então, contra contra o Monteiro Lobato, vai ter a ideia de criar a Semana de Arte de 1922. E aí eu diria que que a Semana, ela é, o marco, ela é um estopim festivo, como os semanistas gostavam de dizer, né? De um desejo de renovação estética. Né? Um desejo de ruptura com esse é, academicismo parnasiano e simbolista, que era era a de padrões europeus, né? E, e a busca pelo anseio de emancipação artística em relação a, a toda e qualquer diretriz cultural, de produção cultural que viesse de fora. Né? Então foi um momento atravessado por essas vanguardas europeias, mas que em nenhum momento se buscou mimetizar os paradigmas de fora, ao contrário. É, buscava-se um encontro do Brasil consigo mesmo, ou seja, um reconhecimento do Brasil profundo, revelando seus traços, costumes, lendas, canções da cultura local. Né? É, o, Mário, o Mário de Andrade era um grande estudioso da, da canção popular, então é, é, se, se buscava a construção de uma consciência política e estética genuinamente brasileira. Tá? É, os modernistas todos eles atravessados por essa rebeldia das vanguardas europeias queriam modernizar o Brasil, dar uma vida nova nessa né? mentalidade, essa nova mentalidade disposta a superar esse academicismo formal e tal. E aí é, eu queria utilizar aqui de novo as palavras do Mário né? para sintetizar o que ele o que ele entende que, que foi essa rebeldia nacional. né? E ele fala que a Semana de Arte foi a fusão de três princípios fundamentais. um, O direito permanente à pesquisa estética. 2. A atualização da inteligência artística brasileira. E três, A estabilização de uma consciência criadora nacional. E aí ele vai dizer o seguinte, é, isso tudo não é novidade, que já existiu em outros momentos da arte. A novidade agora é que isso está conjugado, esses três princípios estão conjugados no que a gente chama de, de modernismo. Né? É, depois da Semana de Arte Moderna, é, ela, a semana ela ganha algumas críticas em alguns jornais e tal, mas é importante entender que é, hoje ela tem muito mais peso, ou durante a década de 20 ela teve muito mais peso porque ela foi sendo lida, relida, reinterpretada, criticada, né, mas no, no princípio ela não teve tanta divulgação assim, é, não se debruçaram tanto sobre a Semana de Arte. Ah, ela vai crescendo durante o, a década de 20 com, sobretudo, com os dois manifestos. Primeiro, o manifesto do, da Poesia Pau Brasil, que é do Oswald, de 1924, mas, na minha opinião, a metáfora perfeita para compreender as pretensões modernistas vai vir com o Manifesto Antropófago de 28, que também é do Oswald. Né? Então, assim, é, no sentido oswaldiano, antropofagia significa a capacidade de aprender, de assimilar múltiplas experiências de maneira simultânea sem estabelecer entre elas algum tipo de hierarquia ou exclusão. Então, nesse sentido, eu, eu diria que a antropofagia é um estado permanente de transmutação em busca de adaptar-se a múltiplos contextos. Explico. É, ele começa dizendo o seguinte, só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente e filosoficamente. Quando o Oswald e a Tarsila, que é importante pontuar, não participou da Semana, ela, ela se inseriu depois nesse movimento. Quando Oswald Oswald, a Tarsila e demais modernistas tomam contato com o um livro do Hans Staden, é, que é o um livro do, 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 de um alemão que conta sobre o ritual antropofágico das tribos indígenas do Brasil, é, os canibais, comedores de gente, enfim, quando eles tomam um contato com esse livro do Hans Stagg, rapidamente eles compreendem a possibilidade de se apropriar da antropofagia como metáfora ou como alegoria, a fim de transformar né, como... como é, está escrito no próprio manifesto, o tabu em tótem. Ou seja, aquilo que dava vergonha às elites, ou seja, o canibalismo, o barbarismo, é transformado, alegoricamente, né, no símbolo de uma genuína brasilidade. Né? Ou seja, nós vamos deglutir a... A cultura que vem de fora, que vem da, das elites europeias, e vamos regurgitá-las né, com características puramente brasileiras, nacionais. Essa é a pretensão. Portanto, nessa segunda fase do modernismo, a cultura dos povos originários se transforma na grande força de expressão de um anticolonialismo. Os modernistas eles queriam romper com essa ideia de que o ápice da cultura brasileira haveria de ocorrer a partir de uma mimese de tradições é, europeias. Por isso, passam a celebrar a cultura dos povos indígenas. Agora, a gente pode ver isso também de maneira criticamente. tá? É... E aqui pensando também como que de que maneira que nós poderíamos pensar a antropofagia e as relações internacionais. Eu diria rapidamente que a antropofagia é uma metáfora muito potente, atual, para pensarmos a correlação de forças entre local, estatal e global. Né? Essa inter-relação simultânea entre esses níveis acaba por borrar essas distinções rígidas entre interno e externo, por exemplo, enfim, é, que a gente é muito preso. E, e é claro que essa inter-relação é atravessada por exclusões em todos os níveis, mas, ao mesmo tempo, a antropofagia nos impõe um contato forçoso em que cada vez mais temos que aprender e tolerar o outro, ou seja, conviver socialmente com o outro. Né? Então, eu acho que é dessa maneira que a Semana de, de 22 é, se correlaciona com, com a política internacional. E só para terminar também, é, uma pessoa que, como diz o Mário, emprestou o um nome para dar legitimidade à Semana de 22 foi o Graça Aranha, que era um diplomata, que foi diplomata em vários países da Europa e que deu um grande ar de legitimidade porque era uma figura extremamente respeitada pela sociedade, tanto aristocrática, conservadora, elite feira do Brasil, né, quanto pelos, é, pelos é, semanistas, pelos modernistas.
2: Bem, uma, praticamente aqui uma aula de, de história da arte a gente está tendo, porque, para ser bem sincero essa é uma matéria que é pouquíssimo falada dentro das relações internacionais, né? E deveria ser mais, porque contém conceitos chaves para a gente entender muita coisa. Mas, enfim, Gabriel, dentro, dentro disso que você trouxe para gente, é... Tem como delimitar assim como o Brasil se colocava no cenário artístico internacional naquela época e hoje? Quais são as diferenças mais marcantes?
4: Olha, é, eu diria que antes de, de 22, a inserção se dava a partir de uma mímese dos padrões estéticos europeus. É, aí a partir de 22, é, nós temos um, um princípio de rompimento com essa tradição, um, um rompimento com liderado por uma elite, que até certo ponto se apropria culturalmente de tradições dos povos originários. E atualmente, é, eu acho que nós vivemos um momento mais fértil da arte brasileira. Porque é possível perceber que comunidades e povos que antes eram marginalizados, hoje fazem parte e estão revolucionando a estética e a produção artística, sem abrir mão das suas cosmogonias, seus costumes, suas tradições. Um, um exemplo disso é a ascensão meteórica da arte indígena contemporânea, com nomes como Jair Jaider que é, infelizmente veio a falecer é, em novembro do ano passado, mas o Denilson Baniwa, a, a Dayara Tucano, é, e entre outros, né? Ela pintou agora em 2020 o, o maior mural de arte urbana feito por uma artista indígena no mundo. Fica em Belo Horizonte. Né? É uma artista fantástica, assim. Então é, é importante perceber que se a, a semana e aí eu estou lendo agora de forma crítica, tá? É, ontem é, na semana de 22 a elite cultural isso, isso em 1942, o Mário de Andrade, no Itamaraty, vai reconhecer que a Semana de Arte Moderna foi um movimento aristocrático, liderado pelas elites. Ele fala isso no Itamaraty, em uma conferência. É, depois de passar um tempo, ele consegue ter essa consciência disso. Mas por que ele está falando isso? Porque os modernistas eles se apropriaram de, é, de, de uma certa... De, de costume, de, de costume de tradições dos povos indígenas sem muitas vezes conhecer nenhum indígena, sem muitas vezes ter contato com nenhum indígena e é, o pior de tudo sem incluir nenhum artista indígena então esse é um ponto crítico né é, e aí é, eu até recomendo que, que todos leiam o, o texto Reantropofagia do Denilson é, Banawi é, ele vai colocar a cabeça do Mário de Andrade né, é para figurar o, o texto e vai falar em outras palavras né, que é, de certa forma eles, a reantropofagia deve deglutir também os, os modernistas e aproveitar o, o, do que deles se pode aproveitar em termos estéticos, avanços culturais rompimento com, com o colonialismo mas fazer uma arte mais radical, mais inclusiva e, e mais conectada com a verdadeira realidade do que é a arte indígena contemporânea. Então, eu acho que as diferenças entre o ontem e o hoje são mais ou menos essas, na minha opinião.
0: Muito interessante, Gabriel. E eu queria agora, aproveitando essa deixa é, que você deu, entender um pouco mais como que as polêmicas obras de artistas como o Banksy, o Cobra, o Basquiat e os Gêmeos é, do mundo de, do grafite em grande escala, elas impactam a visão crítica das pessoas ao redor do mundo sobre a política internacional. Como que esse jogo todo funciona? Né? Olha, eu, eu acho que
4: impactam da maneira que a arte tem que impactar. Chocando. É, o Picasso tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, A pintura não é feita para decorar apartamentos. É uma arma ofensiva e defensiva contra o inimigo. Ou seja, a arte é uma expressão humana fundamental para a redefinição do espaço material e simbólico, e o que esses grafites estão fazendo é justamente isso. Né? É... Todos esses artistas que você mencionou eles têm em comum uma coisa. É... Essas obras elas nos confrontam a pensar sobre aquilo que o cotidiano insiste em cegar, certo? então assim, esse rolo cotidiano que a gente vive, esse automatismo em que a gente, é, que a gente acorda é, almoça e vai dormir, em que a gente está cego para o que está acontecendo no espaço que a gente habita, que é o espaço da cidade é, ele, esses artistas conseguem resgatar através do grafite né? uh, e aí assim eles nos forçam a olhar e compreender determinadas manifestações para entender o que está acontecendo no momento. Se a gente pensar, por exemplo, no Cobra, ele vai fazer um quadro maravilhoso com cinco meninas com as máscaras é, falando sobre a pandemia de Covid, lembrando dessas pessoas, dizendo que elas estavam ali e que elas vão ser lembradas, que isso aconteceu, mas elas vão ser lembradas. Então é a arte ocupando um lugar que era para o oficialismo estar tá se debruçando e prestando solidariedade a essas vítimas. E o oficialismo não faz isso. A gente tem um presidente que não é solidário às vítimas da Covid-19. E a arte ela acaba por tomar esse lugar, por é, resgatar esse de forma simbólica é, esses acontecimentos e, e fazer com que eles não saiam do presente. Né? Acho que tem toda um, um, uma forma de, de, de conseguir se comunicar e, e reapresentar determinados fatos que estão acontecendo hoje na nossa vida, mas que a gente tem esquecido muito rápido. Então, quando você está indo para o seu trabalho e olha para a janela do carro uma, uma uma obra em um prédio é, você automaticamente vai vai estar tá com aquilo na sua cabeça, aquela imagem vai estar tá significando alguma coisa eu acho que a função do artista é deixar vivo né? a função do artista é produzir símbolo, memória é, é representar aqueles que se foram aqueles que ainda estão aqui né e representar a maneira de que o como poderia existir um mundo às vezes mais justo, né, mais pacífico? Então acho que tudo isso atravessa essa, a, a obra desses, desses artistas.
3: Bom, é, o nosso cinema nacional ele é mostrado, né, nos últimos anos ele vem focando muito em documentários e análises de eventos políticos. A gente a gente consegue é, estabelecer uma relação do significado que a Semana da Arte é, de 22 ela tinha ao que estamos vendo agora no cinema existe um, um contexto de uma crítica política
4: olha é, essa pergunta ela é ela é bem digesta assim porque é, é um pouco triste de falar sobre isso né é, eu acho que o, o cinema pós 22 ele teve bastante influência assim do pensamento modernista tá? é basicamente o cinema novo ele é resultado dessa busca por uma uma nova linguagem artística, a gente pode colocar assim. São então, autores como Joaquim Pedro de Andrade, é, mas, sobretudo, Glauber Rocha, que é o grande nome do cinema novo. É, eles buscaram representar o Brasil profundo, o Brasil esquecido e todas as desigualdades atávicas do país. Então, é, é, eu acho que foi uma época muito rica no pós-22 é, do cinema brasileiro e que foi influenciada fortemente pelo, pelo modernismo. É, hoje, a questão não é mais sobre isso, então quer dizer, não, a gente não está mais no momento em que se, que se discute linguagem estética. É, atualmente, o cinema brasileiro está no meio de um fogo cruzado, por um lado a pandemia é, que afetou drasticamente, os, afetou drasticamente o setor audiovisual, e por outro, é, a constante ameaça de corte, suspensão e editais por parte do governo Bolsonaro, que é, assim, odeia a cultura de forma muito literal, inclusive com as várias ameaças de fechamento da Ancine. Né? Isso é muito grave. Então, quer dizer, hoje é uma luta por sobrevivência, para ver o que, que vai acontecer ano que vem, daqui para frente. né? E aí, se nada mudar, é, não sei... Talvez é, a gente beire um colapso, mas, enfim, a esperança é para que mude, né? para que a cultura seja resgatada, para que é, o setor de audiovisual consiga se debruçar sobre, sobre reflexão, produção cultural, linguagem, estética, representação, e não sobre uma questão de sobrevivência, né? não sobre uma questão de, de, de estar quase mendigando né, para o financiamento então eu acho que hoje lamentavelmente a, a situação é essa
1: é, agora para finalizar a nossa última pergunta seria como que a gente pode é, entender assim mesmo o potencial artístico e o estudo da arte nas RI, meio que como a arte pode entrar nas RI como uma ferramenta como ela pode entrar como, como um objeto sabe?
4: Sim, é sobre é, o potencial artístico das performances né é, hum, há muitas performances ocorrendo ao redor do mundo que falam sobre a situação da política internacional. Bastante mesmo. É, por exemplo, quando começou essa nova onda de derrubada, retirada de status ao redor do mundo, é, basicamente o que ocorreu foram performances. né? Uma das coisas que mais ocorreu foram performances artísticas. Eu lembro-me de uma que foi muito marcante, de uma artista africana, é, que fez uma performance de um pássaro, enquanto a estátua do, do Cecil Rhodes era retirada da do campus da Universidade de Cape Town. né? É, naquele movimento chamado Rhodes Must Be Fall, uma coisa assim. E ela se chama Ceterbili Cezanne, e ela estava ela performando um pássaro de asas abertas, para simbolizar o roubo dos pássaros do Zimbábue. Gostei muito dessa história. É, para quem não sabe, o, o símbolo máximo do Zimbábue é um pássaro. Então, o, o pássaro ele estampa a moeda do Zimbábue, a principal companhia aérea do Zimbábue, os lobos oficiais do governo, das polícias, do exército e o selo postal. Então, é uma tradição que eram, se eu não estou enganado, oito pássaros que têm uma ancestralidade, são muito significativos para a cosmogonia daquele povo e que eles foram saqueados, esses artefatos foram saqueados quando o Cecil Holt, que era um, um grande empresário é, britânico, é, trabalhou e explorou várias pessoas por meio de empresas, enfim, e, e acabou se apropriando ilegalmente desses pássaros. Se eu não estou enganado, hoje só faltam um esses pássaros para completar o, os oito. E parece que um desses pássaros ainda está em alguma das localidades ou museus que pertencem à administração dessa família. se né? O Cecil Rhodes também é um, aquela estátua que está na entrada do Oriel College, lá em, é, na Europa que bom de lá não foi tirado, né? É, acho que é de Cambridge, Santa Catarina. Então é, existem várias performances que estão ligadas diretamente com a temática da, da política internacional. Ou também como fiz, é, fez anos atrás um grupo de artistas no Paquistão, eles colocaram um retrato gigante do rosto de uma menina, de uma criança, ao lado de escombros de um, de um ataque de drone. Assim, a metáfora é extremamente potente em termos artísticos. Assim. Isso vem acontecendo em vários lugares, tanto no ocidente quanto, quanto no oriente. Performance é algo muito interessante para ser pensado e ser estudado dentro da, das relações internacionais.
0: Bom, muito obrigado ao nosso ouvinte que chegou até aqui. Eu achei esse episódio incrível. Eu queria muito agradecer ao professor Gabriel por todas essas questões que ele trouxe para gente. O ensino e a discussão de história da arte dentro das AR realmente é muito defasada. Então eu queria agradecer muito por ter trazido essa temática aqui para a gente e agradecer também aos meus colegas que estavam aqui comigo. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.
1: Gente, eu gostei muito de gravar esse episódio. É, queria agradecer o, o Gabriel por ter disponibilizado o tempo, por ter conversado com a gente, dar esse aulão. E espero que vocês tenham gostado assim como a gente gostou de gravar o episódio. E nos vemos no próximo episódio.
2: Muitíssimo obrigado galera por estar aqui com a gente. É, nos, vocês escutam a gente então na próxima. Muito obrigado ao professor por disponibilizar todo o conhecimento pra gente o seu tempo para estar nos escutando e nos respondendo. E aos meus colegas aqui também. Muito obrigado, gente.
3: Agradeço demais ao professor e aos colegas. O mundo da arte me encanta e esse episódio realmente impactou o meu cérebro. Tem muita coisa aí que eu quero estudar. Obrigada.
4: Muito obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. E mais uma vez eu quero parabenizar a iniciativa do podcast eu acho que vocês contribuem muito para a popularização e para o ensino de relações internacionais e eu desejo uma boa sorte na caminhada de vocês. Que vocês continuem produzindo muito conteúdo para a gente. E sempre que precisarem, é só chamar.
3: Muito obrigada por escutar mais um episódio do PodRI, um projeto realizado em conjunto com o Labre, Laboratório de Relações Internacionais da Nesp de Franca. Para mais informações, curiosidades, memes, episódios, siga a gente nas nossas redes sociais. Além disso, não esquece de conferir a descrição aqui do episódio, que a gente costuma deixar alguns links relacionados ao tema da vez.